0: ¿Qué tal chicos? Los saluda Isaac Motola. Bienvenidos de nuevo a su episodio número 8 de su podcast favorito Believe and Succeed. El día de hoy tenemos un story time de mi carrera como emprendedor. Mira, yo inicié como tú. Yo pensé que me iba a ser rico estudiando una carrera y teniendo un trabajo, pero me di cuenta que cero empleados son ricos. Entonces empecé a investigar porque todo empezó con la curiosidad. Y busqué en internet qué es lo que hace la gente rica, cómo me hago millonario. Todo empezó con pura curiosidad. Más adelante conocí un libro muy poderoso que te, pre, que te habla acerca de cómo piensan los ricos y, cómo, y qué hacen los pobres, el libro de Robert Kiyosaki de Padre Rico, Padre Pobre. Y me di cuenta que la clase media y la clase pobre, no es por ser clasista, es porque soy datista, trabajan por dinero, ¿ok? Y después dice Robert Kiyosaki en su libro, si lo has leído, si no te lo recomiendo, dice que la gente rica hace que el dinero trabaje para ellos. Entonces, hubo un día que yo googleé que cómo hacerme rico y me salió un video de Robert Kiyosaki donde explica exactamente eso, el cuadrante del flujo del dinero. Y yo lo que hice fue preguntarme cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí. Y justo aquí fue donde empezó mi carrera como emprendedor. Primero que nada te recomiendo que leas ese libro. Okay, va a abrir tu panorama de cómo conseguir dinero. Pero este story time es para hablarte de mi carrera como emprendedor. Okay? Porque yo estaba buscando formas, estaba buscando cómo salir adelante, cómo ser rico, cómo tener libertad financiera. Y hay mucha gente que me ve a este punto de mi carrera y me dice, wow, es, es muy fácil para Isaac. Él no tuvo que pagar precios, él no tuvo sufrimiento antes de llegar a a un poco de éxito, porque la verdad yo no me considero una persona súper altamente exitosa, en mi mente sí, obviamente, pero, o sea, en resultados físicos apenas vamos iniciando, ese es el punto. ¿Cómo fue que inicié? Bueno, mi papá, después de que yo ya estaba buscando cómo emprender, cómo generar más dinero, me dice, oye, tu primo está involucrado en algo que, no sé qué sea, pero está súper motivado. Entonces, pues yo le llamé y le dije, Marcos, a ver, bro, me está diciendo mi papá que tú estás involucrado en algo. ¿Qué es lo que haces? Necesito saber. Y me empieza a decir que él estaba involucrado en una empresa de network marketing, que promovían un producto que era un jugo, que tenía muchos antioxidantes, que era buenísimo. Y le dije, ay, tú estás involucrado en una de esas cosas, en una pirámide, ¿verdad? Obviamente con... no tenía la información correcta, o sea, era ignorante. Y me dice, claro, estoy en, en multinivel. Y le digo, ¿pero por qué lo haces? Me dice, porque Robert Kiyosaki tiene un libro donde habla acerca de las redes de mercadeo. Y, él me, y yo le pregunté, ¿de verdad? Entonces, empecé a investigar ¿no? de las fuentes correctas y me di cuenta que era una forma muy poderosa de emprender. Después de ahí, le dije, ¿sabes qué? Porque me recomendó que escuchara el audiolibro de, del negocio del siglo XXI, el cual te recomiendo también. Y empecé a entender por qué era algo poderoso emprender por redes de mercadeo. Entonces le dije, ¿sabes qué, primo? Voy para allá. Él es, yo, estoy, yo estaba en Monterrey y él estaba en Ciudad de México, tomé un vuelo y vi el plan. Y me, me, se me hizo algo impresionante, de verdad, que dije, wow, o sea, ya entendí cómo puedo pasar de trabajar por dinero a que el dinero trabaje para mí, teniendo un sistema que literalmente haga que yo pueda construir un negocio y que me pague regalías. Entonces, pude entender el modelo de negocio y más adelante decidí arrancar en mi primer emprendimiento en redes de mercadeo. Entonces, una vez que decidí arrancar, pues aquí va la historia de mi primer negocio. Primero que nada quiero agregar que fue algo muy, muy padre poder entrar al mundo del desarrollo personal, porque cuando yo conocí esa empresa, había gente diciendo, lee este libro, escucha este audio, va a cambiar tu vida, conoce este autor, conoce esta persona. Y eso fue lo que hizo la diferencia. O sea, primero que nada, o sea, el, el emprendimiento es algo poderoso, pero entrar a redes de mercadeo es algo increíble porque te, primero que nada te rodeas con personas que tienen visión, que tienen hambre, que quieren aprender, que quieren salir adelante. Y segundo, porque se promueve demasiado la autoeducación. Entonces, yo salí, con o sea, empecé con mucho miedo, pero llegué a mi ciudad y dije, le voy a dar con todo. Y yo voy a ser el primero en mi ciudad que llegue a tal rango, que tenga estos resultados. Y, oh sorpresa, me di cuenta que no era tan fácil. Hice una lista de 100 personas, hablé con 100 personas en menos de un mes, tomé acción masiva. Yo solo, nadie me tuvo que decir nada. Y no inscribí a ninguna persona en mi primer red de mercadeo. A ninguna, ¿ok? Después de hablar como con 200 personas, fácilmente, inscribí a mi primer persona, pero ya para entonces yo ya había perdido la motivación. Ya sentía que ya no lo estaba haciendo por, por placer, ya como que no sentía esa chispa que inicialmente sentía. Entonces, decidí dejar ese proyecto, ¿ok? O sea, estuve alrededor de tres meses, inscribí a una persona, pero lo que me llevo de verdad es que ahí fui me introdujeron el mundo del desarrollo personal, lo cual es algo súper poderoso. O sea, fue el inicio, mi primer fracaso, por así decirlo, pero realmente no existe ningún fracaso. Mientras sigas en el juego y no te rindas, siempre siempre hay posibilidad de que ganes. Pero vamos a llamarle por el día de hoy, mi primer fracaso, mi primer intento fallido. Lo que aprendí ahí fue a autoeducarme, porque aunque yo ya no seguía en esa empresa, Aprendí bastante y aprendí algo que se llama estirarme. Porque me acuerdo el día que inicié, mi primo me dijo, ok, son 400 dólares para inscribirte. Yo no los tenía, ya no tenía ni siquiera un empleo. Okay, estaba haciendo mis prácticas universitarias, que en otras palabras es trabajar gratis. Y aprendí a estirarme porque una vez que había pagado, había pagado por la inscripción, por mi caja de productos y por todos los jugos que me hacían comprar, bueno, que compraba yo, me dijo, se viene una convención y va a estar Robert Kiyosaki y va a estar en Las Vegas. Y yo pensando por dentro, genial, yo creo que se va a poner muy bien. Pero me dijo, no, Isaac, no entiendes. Tú tienes que estar ahí. Y dije, ¿qué? Acabo de invertir 400 dólares, difícilmente los tenía y ahora me estás pidiendo que vaya a Las Vegas contigo a conocer y a invertir más dinero que no tengo. Y me dijo, sí. Porque en estos estirones es donde tú realmente sientes el crecimiento. Entonces, cuando mi primo me dijo, vamos a Las Vegas, yo hice caso, vendí todo lo que tenía, que tenía de artículos de valor. Tenía un equipo de sonido que era un bajo y un amplificador. Vendí todo, no sé qué otros artículos vendí, pero el punto fue que pude experimentar lo poderoso que es un evento de desarrollo personal. Porque más allá de que era una empresa y que ofrecían productos, o sea, el simple hecho de estar rodeado de personas que tienen una mentalidad parecida, similar, hace que vibres en otra frecuencia, ¿ok? Y es algo muy poderoso para la ley de atracción. Napoleon Hill le llama el mastermind o la mente maestra. Entonces, es algo muy poderoso que también aprendí en ese primer emprendimiento. Más adelante decidí dejar las redes de mercadeo, okay, pero empecé algo, un emprendimiento en taxis. ¿no? Era cuando Uber apenas llegaba a México y decían, ok, pon tu carro o trabaja tu carro. Y como en redes de mercadeo me enamoraron de la idea de generar un ingreso residual, yo estaba buscando generar ingresos residuales. No estaba emprendiendo en el mismo lugar, pero sabía que quería un ingreso residual porque eso me iba a dar la libertad. ¿OK? Cosa que no sabía. Y gracias al emprendimiento, también pude aprender. Entonces, mi segundo emprendimiento fue en Ubers. Entonces, con ese emprendimiento, yo empecé a generar ingreso residual y empecé a crecer. Después puse mi segundo taxi. Y después puse mi tercer taxi, ¿OK? Uber. Era cuando iba llegando, te decía. Y me acuerdo que sí estaba creciendo, pero era un desafío Poder tener a las personas correctas manejando el auto, porque obviamente no le vas a confiar el carro a cualquier persona. Había personas que llegaban a chocar el auto, había personas que se robaron piezas, que maltrataban el auto. Hubo una vez donde uno de mis choferes se desapareció por una semana en el, en el carro. ¿Okay? y de hecho su esposa ni siquiera lo podía contactar a él, lo cual se me hizo muy loco. Ok, entonces lo que te estoy tratando de decir es que todos los negocios, no importa a qué te dediques, van a tener obstáculos. La naturaleza de cada negocio tiene sus propios obstáculos. Tuve una chofer, me acuerdo una vez, que me dijo, o sea, se desapareció tres días con mi auto y regresó con el auto súper limpio y me dijo, Isaac. ¿Sabes qué? Me corrieron de mi casa porque no pude pagar la renta. Tuve que vivir en tu carro por tres días, por favor. Déjame seguir siendo tu chofer. Yo te voy a pagar y no te voy a quedar mal, no te voy a fallar. Y yo le dije, claro, está bien. Solamente ponte al corriente con los pagos que tienes y págame, o sea, págame todo lo que me debes y sigue trabajando como debe de ser. Entonces, le di mi confianza Pasaron siete días. Yo no supe absolutamente nada de esa persona. Y me regresa el carro sucio y no me regresa el dinero. Y ahí empecé a considerar, dije, wow, o sea, estoy haciendo todo lo posible para que este negocio funcione, pero no siento que sea por aquí. ¿Ok? Entonces, empecé a hacer otra cosa. Mi tercer emprendimiento. Mi tercer emprendimiento fue ser un asesor inmobiliario, una persona que es un broker que encuentra un cliente comprador y un cliente vendedor por una comisión. Todo inició porque yo tenía curiosidad y sabía que era bueno en ventas. Y dije, ¿sabes qué? Pues quizá los brokers inmobiliarios ganan mucho dinero porque reciben comisiones. Entonces yo tomé un curso y después de tomar el curso estaba muy motivado, muy emocionado, haciendo bastantes llamadas. Me acuerdo que agarraba el periódico y hacía el mismo speech que hacía en todas mis llamadas. Sí, ¿qué tal? Hablo por la casa. Y me decían, ¿cuál de todas las casas? Y, y cuando eso sucedía, yo sabía que la casa, o sea, la persona que estaba contestando la llamada era otro asesor inmobiliario. Entonces, ya pasaba a la siguiente, porque yo quería hablar con los dueños, ¿no? Y así tomaba llamadas todo el día, todo el día. Agarraba el periódico o buscaba en internet y estaba captando la casa, buscando a alguien que vendiera una buena casa a un buen precio para que yo pudiera generar una comisión. Y fue algo increíble porque dejé de tener miedo de hacer llamadas en frío. Tomaba tantas llamadas que ya me daba igual lo que me dijeran. Me daba igual si el, si el dueño estaba harto de que muchas otras personas habían tratado de captar su casa. Era tanta acción la que estaba tomando que ni siquiera me pasaba por la cabeza tener pena. Entonces, después de captar algunas casas, era momento de publicarlas y después de publicarlas yo recibía llamadas de clientes potenciales compradores ¿okay? y yo agendaba una cita para que ellos fueran a ver la casa y claro había gente que no les llamaba la atención, había gente que nada más estaba mirando y había gente que decía wow mañana te la voy a separar, mañana la voy a comprar y yo muy emocionado las primeras veces me acuerdo que me decían ya la voy a comprar y después decían sabes qué no lo voy a hacer ¿Okay? porque comprar una casa me imagino que es algo muy difícil es una decisión que muchas veces personas lo toman una sola vez entonces pues no es cualquier cosa el punto fue que yo estaba muy motivado y estaba mostrando la casa una y otra vez y algo que me hizo seguir adelante a pesar de que yo no recibí comisiones ni nada de dinero en los primeros cuatro meses. Fue el capítulo 9 del libro de Piense y Hágase Rico. Entonces, no te quiero dar una cátedra acerca de ese capítulo, simplemente quiero que sepas que una de las cualidades que necesitas más que cualquier otra es la perseverancia, ¿Okay? Napoleón Y Hill habla, dice que la perseverancia es el esfuerzo sostenido necesario para mover la fe. Me acuerdo que yo decía, ok, yo soy un hombre perseverante. Yo soy un hombre perseverante. Yo soy un hombre perseverante. Y después de cuatro meses, cuatro meses de estar mostrando casas una y otra vez, de tener a clientes decirme, ¿sabes que La voy a comprar o no se, y ya no se va a hacer. Pude recibir y concretar mi primera venta y fueron mil dólares. Yo en ese tiempo no estaba acostumbrado a ganar más de... 400 dólares al mes. Entonces, mi primera comisión fueron 2 mil dólares. Dije, wow, estaba muy emocionado. Me tomé una foto después de salir de firmar los papeles en el notario. Y dije, wow, o sea, a esto me voy a dedicar toda mi vida. Y así pasaron varios meses. Yo estuve de asesor inmobiliario aproximadamente como un año. Me fue muy bien, pero se presentó otra oportunidad en mi vida. Dentro de del tiempo que yo era asesor inmobiliario. Me presentaron otra empresa de network marketing y yo sabía que dentro del network marketing podía ser millonario. Y dije de asesor inmobiliario como voy, sí me gusta lo que hago, pero prefiero hacer esto. Entonces se viene mi segunda oportunidad de redes de mercadeo y mi cuarto emprendimiento. En esa empresa, Vendíamos productos de salud para bajar de peso, para aumentar masa muscular. Y me acuerdo que inicié con todo el ánimo del mundo, pero sí tenía muchas creencias limitantes de lo que había pasado en el pasado. Y de una vez te voy a adelantar. Si tú quieres construir el futuro pensando en lo que pasó, vas a tener los mismos resultados. Primero tienes que cambiar el concepto que tienes acerca de ti y trabajar con esa idea para que puedas manifestar nuevos resultados. Entonces, inicié, okay, me empecé a tomar el producto, me empecé a sentir muy bien y empecé a compartir. Y pude inscribir a dos personas, me acuerdo que me tomó dos meses aproximadamente, pero yo ya estaba súper emocionado porque en la empresa pasada había tomado acción masiva y apenas inscribía a una persona. Entonces ya había llegado a mi rango. Me acuerdo que era el rango de consultor y me pagaron 50 dólares. Dije, wow, es la primera comisión que yo recibo porque en la otra empresa ni siquiera me hice cargo de cobrar mi comisión. No, no fue culpa de la empresa, por cierto, fue mi culpa porque yo no me hice cargo. El punto fue que en este emprendimiento, el cuarto, duré tres años. ¿okay? Y te los voy a resumir. El primer año gané aproximadamente... 1500 dólares en 12 meses, pero seguía con la visión. Y me acuerdo que yo iniciaba a alguien, a lo mejor hacía algo, pero muy pronto se rendía. Asociaba a personas que compraban el producto y se desaparecían. Y yo decía, ¿cómo, ¿cómo es posible que me des tu dinero, compres el producto y ni siquiera lo, lo recibas o lo uses? Entonces. Estuve batallando durante esos tres años. Realmente no pude ganar más de 500 dólares mensuales. Ese emprendimiento, aunque no hice mucho dinero, me dio muchas lecciones. Pero te voy a contar un poco cuáles fueron. Me acuerdo que yo no me perdía en ningún evento y cada vez que yo iba solo, había nuevas personas siendo reconocidas por haber llegado a tal rango. Y después iba al siguiente evento en el mismo rango y lo mismo sucedía. Y lo mismo sucedía. Lo mismo sucedía. Y yo siempre pensaba, frustrado, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal o qué falta de mí? Porque estas personas que estoy viendo en el escenario no tienen nada diferente a mí y yo me he entrenado, me he autoeducado y no estoy teniendo resultados. La lección más grande que yo tuve de este emprendimiento fue ser feliz porque yo no tenía los resultados me sentía frustrado me sentía enojado me sentía deprimido y eso mismo era lo que me mantenía ahí cada vez que yo iba a un evento estaba enojado conmigo frustrado conmigo y no era feliz en el único momento que yo era feliz era en el gimnasio fuera de ahí era miserable y me hacía sentir muy mal eso de que no tenía los resultados y yo veía muchas personas como te digo, tenerlos entonces aunque yo no tuve muchas ganancias en ese emprendimiento lo que sí te quiero decir es que aprendí bastante aprendí a tener un mentor aprendí a ser constante con los eventos aprendí a no rendirme a pesar de las circunstancias obviamente ya no sigo ahí pero hay mucha gente que al primer signo de obstáculo o de resistencia se dan por vencidos entonces yo creo que mi carácter se forjó en el momento de no ver dinero semana tras semana y seguir ahí seguir obsesionado con ese ideal más adelante yo vivía de puras tarjetas de crédito ya no tenía idea de lo que iba a ser. Ya estaba frustrado más de lo normal. Y un amigo de mi papá, esto ya lo he contado en otros episodios, pero un amigo de mi papá tiene una empresa que arregla los techos de las casas en Estados Unidos, y yo sabía que él contrataba personas para que tocara puertas, tocaran puertas en los vecindarios y decirle a las personas que su seguro podía pagar por una reparación. Entonces decidí hacerlo, no, no lo entendía muy bien, pero decidí hacerlo porque sabía que había gente ganando dinero. Y me acuerdo la primera vez que salí a tocar puertas. Tenía mucho miedo porque estaba en un país nuevo. Y tenía miedo porque sabía que no podía estar trabajando en ese país, no tenía permiso, no tenía papeles. Pero tenía mucha fe de que iba a ser dinero. O sea, ya llevaba años intentando hacer cosas y sin tener los grandes resultados seguía con la fe, esa visión de voy a ser rico, voy a tener mucho dinero y en Estados Unidos tuve mejor lección de vida yo me acuerdo la primera vez que salimos a tocar puertas para conseguir clientes y yo ya tenía gastos fijos pero no tenía ingresos fijos porque también estaba a comisión allá y la primera vez que salí Dije, no sé cómo le voy a hacer, pero le voy a dejar a Dios las cosas. Yo voy a tocar la puerta y no me voy a preocupar. Voy a creer en Dios y Él va a hacer el resto. Entonces, créanme, empecé a dejarme de preocupar, empecé a ser feliz, empecé a fluir. Y me acuerdo que no trabajaba tanto, trabajaba alrededor de seis horas los días que trabajaba más, cuatro horas, el resto de los días si sí los usaba para socializar, pero hacía más dinero que en todas las épocas de mi vida. Ganaba alrededor de mil dólares al mes, un poco más. Pero lo increíble fue el sentimiento, el sentimiento que tenía de estar feliz, de estar agradecido. Y me acuerdo que todos los días yo me repetía, Estoy tan feliz y agradecido ahora que he hecho 100 mil dólares con mi papá en roofing. Estoy feliz y agradecido ahora que he hecho más de 100 mil dólares con mi papá en roofing. Hicimos 120 mil dólares. Y empezó a fluir todo. Entonces, obviamente yo me quería quedar en Estados Unidos porque en México no estaba haciendo nada de dinero. Pero siempre me quedé con la espinita de... ¿Qué tal si sí si hubiera funcionado redes de mercadeo? Porque aunque yo estaba en Estados Unidos, yo seguía activo en mi negocio de productos que en el que estaba antes. Me preguntaba, ¿qué tal si sí si lo hubiera hecho en redes de mercadeo? Y seguía pagando mi reconsumo, seguía usando los productos porque los podía utilizar en Estados Unidos. Y todavía fui a la convención, pero no me sentí igual. O sea, ya no me sentía con, con esa chispa. Y ahí fue donde yo estuve a punto de rendirme de redes de mercadeo. Porque ahí los pensamientos más fuertes de esto no es para ti empezaron a llegar porque yo ya estaba haciendo dinero en algo totalmente distinto. Y dije, ¿qué tal? Quizá esto nada más haya sido parte de mi trayectoria como emprendedor. O sea, yo no me había rendido en cuanto a conseguir la libertad financiera, pero ya estaba a punto de renunciar a la industria que me despertó como emprendedor. Entonces dije, voy a intentar 90 días más. Y regresé después del evento a hacer lo del roofing. Y dije, voy a hacer ahora sí, voy a construir mi red de mercadeo en Estados Unidos. Y pues, no funcionó, obviamente. Pero dije, pues, ¿qué va a pasar? Porque yo en Chicago solamente puedo trabajar 6 meses. Yo, a este punto yo estaba haciendo lo de roofing. Lo de redes de mercadeo realmente no lo estaba haciendo, aunque seguía activo y con la fe de que iba a funcionar, pero estaba enfocado en hacerlo del roofing. Entonces, el plan era que cada seis meses yo tenía que regresar o irme a otra ciudad porque en invierno no había trabajo que hacer en Chicago. En el momento que yo decidí regresar, tomé un avión. Y en ese avión había dos policías checando las visas y pasaportes de todos sus pasajeros. Y dije, qué extraño, porque esto nunca pasa cuando te subes a un avión. Entonces, cuando yo pasé, me dijeron, ven para acá. Y me empezaron a cuestionar muchas cosas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué había pasado más de seis meses en Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué era lo que yo hacía para poder vivir? Me cuestionaron demasiadas cosas. Y la verdad, me hicieron sentir tan mal que dije, ¿sabes qué? Yo no necesito esto. Yo no tengo que estar escondido para poder hacerla en grande. Obviamente a mí me encanta Estados Unidos, pero no quiero seguir a, no me quiero seguir sintiendo así, que tengo que estar escondido. Entonces voy a regresar a México y la voy a reventar. Y ahí fue cuando dije, OK, ¿qué voy a hacer? Obviamente opté por el emprendimiento pasado, que era seguir promoviendo productos, seguir promoviendo salud, y regresé pero ya no era lo mismo. Ya sentía que mi fuego se había acabado, que ya era momento de buscar algo más, aunque no tenía ni idea qué iba a hacer. Entonces me llama un amigo y me dice, Isaac, tengo este emprendimiento en redes de mercadeo. OK, de hecho, un saludo para Jorge Carreón." Y yo le dije, no, estoy cerrado, yo voy a continuar aquí. Yo sabía, por cierto, que no quería estar en donde estaba, pero tampoco quería unirme al emprendimiento que él me estaba invitando entonces el punto fue que yo le dije que no y seguí buscando qué hacer porque a ese punto no sabía qué era lo que iba a hacer más adelante me iba a ver con un amigo entonces una vez que abrí la puerta estaba Jorge y dije ya sé de qué se va a tratar esto me había tendido una trampa mi amigo que teníamos en común y él me quisieron reclutar y bueno el punto fue que decidí iniciar, pero tenía mucho miedo porque viendo mi trayectoria como Network Marketer, yo no había podido generar un ingreso de más de 500 dólares al mes y tenía en mi empresa pasada un plan de compensación que me hacía construir dos equipos y en uno de ellos ya tenía 4,000 personas. Entonces, yo tenía que renunciar a eso para construir desde cero tres equipos nuevos cuando no había podido construir uno solo. Entonces tenía muchas dudas. Pero ahí fue donde me empecé a acordar de las palabras de Napoleon Hill en su libro de Piense y Égase Rico acerca de la decisión. La gente exitosa toma decisiones rápido y no las cambia. Y la gente mediocre no toma decisiones y cuando las llega a tomar las quieren cambiar rápido. Entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que actuar como una persona exitosa y decidir si lo voy a hacer. Entonces arranqué y dije, ¿sabes qué? Yo no sé cómo va a suceder, pero lo que aprendí en Chicago, que fue la mentalidad de tú déjale a Dios lo difícil y tú pone el trabajo, ¿ok? Trabaja duro y déjale a Dios el resto. Esa mentalidad fue la que apliqué en el negocio. Entonces empecé a trabajar, empecé a moverme desde día uno. Empecé a hablar con muchas personas. Muchos se burlaban de mí porque ya era la tercera vez que me veían en una empresa de redes de mercadeo y creían que la historia iba a ser la misma de siempre. Pero oh sorpresa, me moví. En el primer mes llegué a mil dólares al mes. En el segundo mes llegué a mil dólares al mes y ahí todo iba excelente. Y después se presentó el COVID. Y yo regresé, o sea, antes de que se empezara a esparcir alrededor de México. Yo me acuerdo que estaba en, en Londres, en una convención. Había ido también a Roma, a París y a Ámsterdam. Regresé y todo el mundo me estaba diciendo, cuidado, porque allá empezó la enfermedad. Y mis amigos de Facebook o esos disque amigos me decían, te trajiste el bicho, te trajiste el bicho. Me decían cosas así. Y yo me empecé a sentir mal. ¿ok? Y de hecho, me enfermé. Según el doctor que me atendió, yo tenía influenza, pero yo pienso que era COVID. Pero ese no es el punto. El punto es este. Cuando yo llegué a $2,000 y me enfermé, todo se empezó a caer y mi ingreso bajó de $2,000 a $1,000. Y yo no tenía ni idea cómo iba a levantar a mi equipo, porque ya había perdido alrededor del 40% de todo mi volumen que había construido. Pero dije, voy a continuar. Y recuerdo cuando recibía los cheques de mil dólares, cuando antes estaba acostumbrado a recibir de dos mil dólares, y los veía y decía, nah, no, no, no me gusta esto. Y ahí fue cuando aprendí una lección súper poderosa, la gratitud. Dije, quizá no esté ganando esos dos mil dólares que estaba acostumbrado a ganar, pero nunca en mi vida... He ganado mil dólares en redes de mercadeo y empecé a agradecer, empecé a agradecer y cada vez que veía el cheque de mil dólares decía, gracias Dios, gracias por tus bendiciones. y No te quiero dar, no te estoy diciendo que creas en Dios, yo no, yo no estoy promoviendo la religión, estoy promoviendo que debes de creer en algo más grande que tú, porque si tú piensas que vas a ser solo un emprendimiento estás perdido tienes que creer en algo más grande que tú en las fuerzas invisibles entonces cuando empecé a agradecer recuperé mis dos mil dólares y cuando lo recuperé no me tomó más que un solo mes llegar a los cinco mil dólares y todo iba excelente hasta que empezó a suceder lo que sucede en cualquier otro negocio empezaron a caer las ventas empezó a caer el volumen y de hecho salió una de las personas clave para mí en mi negocio y ahí fue donde yo sentía que todo se iba a caer por completo porque dije ¿sabes qué? no tengo ni idea cómo lo voy a recuperar y ahí estoy a punto de rendirme pero dije ¿sabes qué? tengo que dejar de actuar de acuerdo a lo que puedo ver y tengo que empezar a actuar por fe por fe no por vista. Entonces, me puse en acción. Me puse en acción. No veía los resultados, pero seguía trabajando. Seguía con toda la fe. Y después recuperé mi cheque de 5 mil dólares. Y un mes después, después de haber estado tres meses cobrando 2 mil dólares, de haber bajado de 5 mil a $2,000, pasé de 5 mil a 10 mil dólares. Y me di cuenta. Que todo está en tu actitud. Tu actitud determina tu altitud. El día de hoy tú probablemente tengas ciertos resultados y quizá estés frustrado porque no llegas al siguiente nivel. Quizá quieras más. Pero hasta que tú no agradezcas realmente lo que tienes, no vas a abrir las puertas para más. No sabes lo afortunado que eres el día de hoy. Déjame decirte: personas darían todo por estar en tu lugar. De toda mi trayectoria como emprendedor, te voy a decir cuál fue la clave: la gratitud. La gratitud. Tú lo tienes todo hoy. Si no tienes dinero, ¿qué si sí tienes? Tienes salud. ¿Ok? Tienes dónde vivir, tienes que comer. Gente mataría por tener lo que tienes tú hoy, entonces yo no sé dónde te encuentres el día de hoy, pero sé que esa meta que tú anhelas, que tú visualizas, que tú quieres, también te quiere a ti, pero tienes que darte cuenta que hoy no te falta nada y tienes mucho de qué estar agradecido. Y cuando hagas eso y realmente te sientas así y vibres en esa frecuencia de gratitud, felicidad, ¡wow! Vas a salir en, a tomar acción como nunca. Y tus acciones van a ser masivas, pero va a ser más masivo lo que va a suceder en tu vida. Porque aunque tú tengas, aunque estés trabajando poco o mucho, vas a sentir que el universo va a empezar a alinearse a tu favor. Entonces de todo lo que yo aprendí, de todas las lecciones que me ha dado la vida siempre mantente en un estado mental de gratitud. Cuando tú eres agradecido no puedes sentir miedo, no puedes sentir cualquier otra emoción negativa y pones tu enfoque en lo que sí tienes y la ley de atracción Va a hacer que todo se alinee para ti. Entonces, para poder terminar este podcast, quiero que hagas un hábito escribir 10 bendiciones que tienes el día de hoy, todos los días en tu libreta. Quiero que agradezcas el pasado, el presente y el futuro. Y que inicies este día en adelante con gratitud. Porque la gratitud te va a abrir las puertas a que tengas más. Y pues bueno, ese fue mi story time. Esa fue la moraleja de toda la historia. Espero te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por escuchar Believe and Succeed. Hasta luego.